0: We'll <music> be damit wieder mal ein herzliches Hallo miteinander, grüß dich Ben und grüß dich Daniel. Ja, moin Adi, hallo zusammen. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid, liebe Zuhörer, auch ihr zwei, ganz toll, dass wir heute wieder einmal zu dritt zusammengefunden haben für unsere ja, Jahresabschiedsfolge. Was sollen wir machen, Adi? Was sollen wir machen? Können ja nicht Nein sagen, wenn du uns so pragst. Das geht immer ja so schnell. <lacht> die Zeit vergeht wie im Flug. Das Jahr 2020 steht jetzt, von, steht, steht jetzt schon vor der Tür. 20 Jahre Millennium.
1: Hast also, du das mal versucht zu tippen auf der Tastatur? Das ist richtig, die 2020.
0: Ja, da braucht man immer ein bisschen Zeit. Bis oh, wir versuchen wir Millennium aber zu tippen. auf dem
1: Nummernblock, weil man greift da nicht nach oben, sondern muss so zweimal nach unten. Also so ganz komisch.
2: <lacht> ja, wer hätte gedacht, dass wir, noch, dass wir noch
0: 20 Jahre durchhalten nach Y2K. Aber hat funktioniert. Ja. ja. Habt ihr doch Erinnerungen an 1999? 1999?
1: Ja. Verdammt. Äh, Mafia kam, glaube ich, erst im Jahr 2000 <lacht> raus. Eins der geilsten Games überhaupt. 1999. Kam da nicht Deus Ex, der erste Teil? Nee, der kam auch 2000, oder? Mm, oder? oder? Ich glaube, das war noch Ne, 2000. Verdammt, ja. 2000 war ja. das Jahr. Ja. Ach gut, was ich ja gespielt habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe 99 gegen mein Studium los. Ah, ähm, ich weiß ein Spiel von 99. Das habe ich aber erst nach Deus Ex gespielt und habe gemerkt, oh, das ist ja sehr ähnlich wie Deus Ex. Oh, das sind ja sogar dieselben Macher teilweise. System Shock 2. Ähm, sehr, sehr geiles Spiel. System Shock 2 war damals. War so, spät? Ich damals echt?
2: so hm? spät, System Shock 2, echt?
1: Ja, ja, System Shock 2. Und das basiert übrigens auf der Sieve 2-Engine noch. Und ich glaube, die Sieve 2-Engine, die basiert noch auf der Sieve 1-Engine. Ja, sieht man dem Spiel natürlich auch an, aber ich habe es damals, als ich es das erste Mal gespielt habe, ich schätze mal, das war so 2006, 2007 herum, schon mit äh, Mods gespielt, also den, grafischen Mods, also dass die Models ordentlich gepimpt waren, das sah schon dafür damals noch ansehnlich aus, ne? das ist jetzt kein Next-Gen-Spiel. Aber ähm, vom Gameplay her hat mich das total an Deus X verändert. Geiles Rollenspielsystem. Das Einzige, was mich wieder genervt hat, Waffen
0: gehen kaputt. Ich hasse es. Ja, das, das ist, ist immer gehen. fatal. Das, hat mich im <lacht> das mag glaube ich auch niemand. Ich weiß Final oder. Fantasy VIII kam 99 ja, raus. Das mag ja. ich nicht so. Die sind drei. Was gab's ähm, noch alles? Ja, Ach,
1: guck mal, GTA 2, Das kam ja. auch 99. Das habe ich rauf und runter gespielt damals Multiplayer. Ja, das äh, war über super. Internet auf LANs. Wir haben bloß einen speziellen Modus. Ich weiß nicht, ob ich es in einer anderen Folge schon mal erzählt habe. Unbesiegbarkeit war, war so sowas von mächtig und die hält echt zwei Minuten am Stück an, glaube ich. Wir haben immer gespielt
0: ohne Unbesiegbarkeit, also kann er die du einsammeln. Selber.
1: Ja, ja, genau. Ich meine, das hatte ich schon mal in einer anderen Folge, ne?
0: Hast du? Ich weiß nicht mal in welcher, aber das habe ich, ich schon auch mal gehört. nicht. Planescape Torment kam auch 99. Mhm. Resident Evil 3 Nemesis kommt ja jetzt oder ist jetzt ja gerade ein Remake angekündigt worden. Ah, das habe ich damals auch gespielt, jetzt dieses Jahr auch noch mal durchgespielt. Das, mh, da stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit. Also, ich fand das jetzt nicht einen totalen Reinfall, aber irgendwie hat da das Interesse erstmal nachgelassen für mich bei Resident Evil.
1: Ja, ich, mein, ich fing ja erst an mit äh, dem Remake von Teil 1 auf dem Gamecube. Das war mein Einstieg in die Resident Evil-Welt.
0: Ah, okay. Ist natürlich ein guter Einstieg, weil das ist ein super Remake, da werden wir bei Gelegenheit auch mal drüber sprechen müssen. Ja.
1: Ich hab dir noch einiges, aber ich wollte den erstmal.
2: 99 <lacht> kam unter anderem auch Tiberian Sun raus, Command Kanker. Das habe ich auch viel gespielt. Legacy of Kane, Soul
1: Reaver. Da war ich auch mal auf der. Ich erinnere mich an die äh, gefakten Screenshots zu Tiberian ja, ja, in der ja, Gamestar ja, genau. damals. Und so der Verpackung <lacht> noch. <lacht> mit Lichteffekten, was alles gar nicht unterstützt wird. <lacht> das, das ist das Einzige, was ich mit dem Spiel so verbinde. Ich habe das echt mal später dann kurz angespielt, aber ich habe es leider nie richtig gespielt. Ich glaube, das war gar nicht schlecht. Nee, das war, das war richtig
2: gut. Äh, es, kam, es kam doch einiges ja. raus in 99. Alpha Centauri kam noch raus. Ja, war ein gutes Jahr. Ja. Jagged Alliance 2.
1: Ja. Äh, warte, aber ich, ich, muss, ich muss noch. Ich, ich kann die Spiele einfach nicht auslassen, weil das eins meiner absoluten Lieblingsspiele drauf. Äh, nächstes Jahr würde ich übrigens heiraten. Oho. Habe ich noch nie, gar nicht erzählt. Jetzt hier öffentlich. Ja. Ähm, Jetzt das ist, ist das offiziell, jetzt weiß es äh, die ganze Welt und weiß es ist, ähm, auch schon dein Zuschauer. Das Spiel wird Teil der, Teil der Hochzeit sein, auf jeden Fall, ähm, weil das wird wahrscheinlich sogar der Öffnungstanz werden. auf der Quake Spiel 3 werden. Arena. Und vielleicht wird die ganze Hochzeit <lacht> sogar so ein bisschen danach ausgerichtet. Final Fantasy VIII Aha. natürlich. Einer meiner absoluten Lieblingsteile. Ähm, ich weiß, das Kampfsystem wird bemängelt von vielen dass man sich da
0: immer die Zauber ziehen muss.
1: und Wir haben ein bisschen was verändert, nicht unbedingt zum Positiven hin.
0: Das Kampfsystem bei Final Fantasy VIII besteht darin, so lange zu warten, bis ich den Esper triggern kann, um mir dann 15 Minuten lang anzuschauen, überspitzt Na. natürlich dargestellt, bis ich dieses Piest ja, e ja. da beschworen habe. Ja, haben wir hab. schon mal
1: drüber geredet. Ja. <lacht> äh, man kann anfeuern, ja, reicht dir nicht. So, okay, ich fand so reicht mir äh, nicht. Weiter. Star Wars X-Wing Alliance. Was für ein geiles, geiles Game. Simulation vom Feinsten wird es nie wieder geben in der Art wahrscheinlich. Weil das war wirklich komplex. Die ganze Tastatur war belegt und das sogar doppelt. Das heißt, du hattest nebenbei so, ein, äh, ja, so eine Art Chart, liegen neben der Tastatur, wo alles drauf stand. Ja, und du brauchst jetzt einen vernünftigen Joystick mit äh, oben so einem Koli-Head drauf und Schubkontrolle war ganz wichtig. Ein Flightstick
0: heißt sowas. Flight
1: ja, ein Flightstick, genau. Und das hat mega fun gemacht, weil das war halt nicht einfach nur ein Action-Game, wie es dann später, wie heute halt die Arcade-Spiele sind, sondern du hast auch ganz einfache Missionen gemacht. Du hast einfach mal eine Ware von A nach B gebracht. Dann passierte vielleicht mal in der Mission gar nichts. Und dann in der nächsten ist das ganze Imperium hinter dir her. Das war einfach dieser Wechsel. Und wie sie es halt, äh, ja, geschafft haben, eine richtige Geschichte reinzubringen, abseits von den Filmen, mit eigenen Charakteren. Das fand ich großartig.
0: War das nicht auch dieses Spiel, wo man begleitend zu klassischer Musik in so Raumstationen landen musste? Ach nee, das war ein anderes <lacht> Spiel. Gabs da auch früher. jede
1: Menge von John Williams komponiert natürlich <lacht> und du konntest auch in den Hangar landen. Hast <lacht> du so
2: neues so neues X-Wing war echt gut, ja. Da habe ich mir damals meinen mein ersten PC gekauft wegen dem X-Wing dem ersten.
1: Ja, die alten äh, bei war den, den alten habe ich nur Teil gespielt, Fighter. der war auch ziemlich das war gut, auch ja. Noch besser, ja. Aber X-Wing 1 war die Krönung von allen, ähm, fand ich. Das war, das war halt richtig geil mit Sprachausgabe und allen. Und richtig gut gemacht. Ähm, hat jemand von euch? Ich habe es nämlich damals gespielt, Ultima, acht gespielt, den letzten Teil. Neun. Äh, Ultima neun, meine ich ja, Ultima 9 nee, sorry. Bei mir
0: acht nee, habe ich angespielt, neun habe ja, ich ja, nicht 9, gespielt, äh, 9. 9. 9.
1: Der mhm. war ja mega gehypt. In der GameStar übrigens auch damals mega hoch bewertet. Den haben sie dann nachträglich irgendwie später um 20 oder 30 Prozent abgewertet. Oder waren es vielleicht Also, es war deutlich auf jeden Fall, weil sie gemerkt haben, sie haben völlig daneben gegriffen. Man hat dem Spiel halt angemerkt, dass sie sehr viel von Ocarina of Time versucht haben reinzubringen. Und sind dann aber an der Größe letztendlich gescheitert. Die Zeit war einfach damals noch nicht reif für das Spiel. Aber hatte so gute Ansätze. Da würde ich mir mal ein Remake von wünschen, aber wird wohl nie kommen. Ich weiß nicht, wo die Rechte sind.
0: Naja, der Richard Garrett, der hat ja mittlerweile andere Projekte, der. Hat ja, wie, wie heißt das, was er jetzt gemacht hat? Um, Scro ja. Sh Shrouds ja. of die Avatar. Mhm. Ja, das ist ja auch ein bisschen untergegangen. Da habe ich mir am Anfang gedacht, oh, das könnte ja wirklich interessant werden. Aber als es dann wirklich rauskam, dann waren die Stimmen ja auch eher so ein bisschen verhalten. Also ich glaube, so ein kompletter Reinfall ist es nicht geworden. Aber so ein wirklich, wirklich Überhammer ist es nicht gew gewesen, weil es eben hm. immer so ein äh, ja. MMO-RPG wieder geworden ist. Okay. Ja, ich habe einen naja. guten
1: Übergang zur heutigen Zeit, was auch 99 rausgekommen ist. Shenmue habe ich auch erst, jetzt wo ich mit meiner jetzigen Verlobten zusammengekommen bin. Also ich glaube so 2010, 2011 haben wir das ja rumgespielt. Ja und jetzt haben wir halt den dritten Teil. Ne?
0: Und mit dem Jahr 2019 geht auch ein ziemlich ereignisreiches Jahr zu Ende, das auch wieder für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. und Jetzt die Überleitung, wie im letzten Jahr, möchten wir hier beim Nerdwelten-Podcast auch unser ganz persönliches Resümee ziehen. Und das Ganze haben wir uns jetzt ein bisschen thematisch versucht einzupacken. Und die Rubriken, die wir uns heute dafür hernehmen, sind gern gespielt. Enttäuschungen, Skurriles und Highlights, vier Rubriken, da gucken wir mal, was am Ende so bei rumkommt. Schwerpunkt sind dabei natürlich Computer und Videospiele, aber ab und an blicken wir auch über unseren Tellerrand hinaus. Ich hatte ursprünglich mal mir für dieses Thema wirklich alles aufgeschrieben, was dieses Jahr so für mich Relevantes passiert ist und das sind dann, glaube ich, drei, vier Seiten voll gewesen und da habe ich mir gedacht, ja gut, aber einfach so die Punkte stupide abarbeiten, das wird bestimmt auch relativ schnell fahrt und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, das Konzept so ein bisschen aufzuspalten. Ähm, wir wollen es jetzt auch nicht überstrapazieren, dass es wieder eine, eine mehrere Stunden lange Episode wird. Wir gucken einfach mal, was so bei rumkommt, lieber Hörer. Du hast jetzt natürlich den Vorteil, du kannst jetzt einfach gucken, was am Ende rausgekommen ist, wenn du auf die Timeline schaust, das können wir jetzt noch nicht. Und dann würde ich vorschlagen, fangen wir doch direkt mal mit dem ersten Punkt an und das wäre gern gespielt und lieber Daniel, da möchte ich jetzt gerne mal von dir hören, was hast du denn 2019 gern gespielt?
2: Also ich habe 2019, wie auch schon die ein, zwei Jahre davor, relativ viele neue Spiele für alte Systeme gespielt. Also gerade die Sachen, die ich für, für die Return dann eben auch Artikel geschrieben habe, ähm, hatte ich gerade in 2019 richtig viel am Start. Und da waren auch einige Perlen tatsächlich mit dabei. Das, das sind dann vor allen Dingen Themen, die auf Amiga C64 und dem äh, dem CPC waren. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich also besonders gern das Operation Alexandra gespielt, ein Jump'n'Run mit einem richtig schönen Setting, super gemacht. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass Space Moguls ziemlich cool war. Das war äh, eine neue Variante von ähm, von Mule für den C64. Ähm, das habe ich gern gespielt. Und ähm, Planet X3 fand ich ziemlich klasse. Das war ja ähm, von, von David Murray, von dem 8-Bit-Guy. Der hat ja vor zwei, drei Jahren das Planet ja. X2 gemacht für den C64 und hat sich jetzt da als Nachfolgesystem einen alten PC quasi überlegt für DOS und hat es dann auch in verschiedenen Grafikvarianten rausgebracht, also mal ein ähnliches Spiel. Das hat auch einen ganz eigenen Charme, das fand ich ziemlich cool. Ich habe ansonsten, was jetzt neuere Spiele angeht, tatsächlich eher ein paar ältere Sachen noch nachgeholt, was ich jetzt im Moment gerade spiele und was ich richtig klasse finde, ähm, ist das Elysium. Das kam ja erst vor, ich weiß gar nicht, Anfang, Ende November oder so kam das raus. War ja so ein Überraschungshit, Kritikerliebling jetzt. Ein ziemlich abgefahrenes, extrem textlastiges ähm, Oldschool-Rollenspiel von so einem kleinen Trupp, von dem ich zumindest mal vorher noch nie was gehört habe. Mit einem sehr abgefahrenen Alternativ- ähm, historischen Setting. Das, äh, da bin ich jetzt gerade noch dran. Da bin ich mal gespannt, wie lange das noch geht. Aber das ist, ähm, das hat so die Besonderheit, dass, ähm, sich sehr viel im, im Kopf des, des Protagonisten quasi abspielt. Also, es ist sehr di dialoglastig auch. Es gibt keine Kämpfe in dem Spiel. Mhm. Gar keine. Man löst das meiste tatsächlich über Dialoge und muss da seine Fähigkeiten steigern und hat dann verschiedene Werte wie Empathie, äh, äh, Logik ähm, und, und, und und alles verschiedene, also verschiedene ähm, Aspekte der Persön Persönlichkeit und und die mhm. die springen dann auch immer wieder in den Dialogen rein. Also was dann was dann was dann die verschiedenen Komponenten des der der Seele und und des ähm, der Persönlichkeit einfach so darüber denken, was man jetzt gerade sagt und was der andere gerade sagt, äh, geht auch stark ins Philosophische dann gern rein. Ähm, also das ist eine dicke Empfehlung. Wenn man sehr, sehr gerne liest. Und
1: ist das lokalisiert? Dann, nee, oder gibt's das, das gibt es
2: nur auf Englisch. Auch recht anspruchsvolles Englisch. Okay. Also <lacht> braucht man schon. Also, <lacht> also sollte man schon einigermaßen Englisch können. Ah. Und auch die Muße haben da wirklich.
1: Ja und nichts was man nee, nebenbei machen kann dann auf jeden Fall man muss sich da wirklich hinsetzen glaube ich und 200 Prozent ja, <lacht> genau konzentrieren. also das ist nichts nichts für nebenher ne klingt nach einer guten
2: Erfahrung genau. ja das ist so das was ich jetzt ich habe ansonsten habe ich die ganzen Wolfensteins äh, vor allen Dingen über das Jahr nachgeholt und viel oh. Total War und hast du mit dem ersten Teil angefangen nee, ganz so weit zurück dann auch nicht <lacht> <lacht> nee, ich hatte ich hatte noch New Order noch offen und äh, New Colossus also den zweiten Teil habe ich gespielt, was ich jetzt noch nicht äh, mir angeschaut habe, aber da habe ich auch zu wenig positives von gehört, weil ist jetzt das neue ähm wie heißt's?
0: Das war echt nicht so gut, aber das uh, schon ja, Young, 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 Young Blood, oder so. Genau, oder ja.
2: Das hat ja. mich doch sehr abgeschreckt, was ich davon gehört habe, aber naja, vielleicht nach einem Jahr Pause gucke ich da auch mal rein. <lacht> Und ansonsten spiele ich nach wie vor okay. ähm, immer noch relativ stark Frostpunk, wenn ich immer mal wieder dazu komm. Ähm, da warte ich jetzt auf neue Szenarien. Das passt jetzt natürlich auch gerade zur Witterung, wenn es jetzt draußen eiskalt wird. Ja. Äh, da fühlt man sich dann richtig warm, wenn man dabei bei minus 60 Grad irgendwie seine Leute durchbringen muss. Genau, das ist so so grob der Überblick bei mir an Spielen. Mhm. Wie sieht's bei euch aus? Mehr Konsolen wahrscheinlich. Ich habe kein einziges Konsolenspiel bei mir drin.
1: Nö, die Konsolen stehen eigentlich seit Jahren bei mir still, sag Echt? ich mal. Die letzte Konsole, das war so die Wii, wo ich drauf gezockt habe. Ja, gut, außer jetzt ähm, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, aber nee, das, da waren wir noch nicht online. <lacht> Im Vorgeplänkel habe ich es erwähnt, ähm, dass wir jetzt uns eine Playstation, also wir haben eine Playstation 4 von Kumpel da und ja, der ist halt auch Zocker und hat seine PlayStation 4 jetzt dauerhaft bei uns erstmal gelagert. Und da kam ich jetzt das erste Mal mit Uncharted in Berührung. Haben wir den ersten Teil direkt durchgerockt innerhalb von ein paar Wochenenden. Ist ja auch nicht so umfangreich. Oh, ja, mir gefiel's gut. Äh, war halt eine Mischung. Ja, oder was heißt eine Mischung? Es war halt ziemlich äh, Tomb Raider-mäßig, mhm. das Ganze. Ähm, wobei der Actionanteil ein bisschen höher ausfiel im ersten Teil. Also mit den Schießereien, das Hätte ein bisschen mehr Rätsel, Klettereinlagen, ein bisschen weniger Schießen, hätte es mir noch besser gefallen. Ich glaube, die anderen späteren Teile die sind noch ein bisschen äh, ja, perfekter dann gemacht. Und was wir auch gezockt haben oder wo wir gerade immer noch bei sind, ist Witcher 3. Das habe ich ja sträflich ignoriert. Ja, jahrelang. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, das zu spielen. Sind jetzt auch das Hauptspiel durch. Jetzt kommen noch die Add-ons, beziehungsweise eine Add-on haben wir auch schon fast durch und dann kommt noch das zweite. Mega geiles Spiel. Also Witcher hat mich echt begeistert. Ähm, ich habe den Teil 1 und 2 nicht gespielt. Aber die Story, äh, die Zwischensequenz, ich habe noch nie so viel gelacht bei einem Spiel, glaube ich. Und auch sonst emotional. Also da gab es eine Szene, ja, die war sehr emotional mit einem Familiendrama, wo es dann auch ja, sehr dramatisch endete für einen der Protagonisten. Ähm, ich will ja da nicht spoilern, falls das noch jemand zocken will. <lacht> Was mir nicht gefallen hat, sind diese typischen Ubisoft-Sachen wieder. Ähm, ist ja nicht von Ubisoft, aber dieses äh, Ubisoft-mäßige überall Fragezeichen auf den Karten. Und du grast das ab und das sind echt immer nur so Standardmissionen. Dann das ist da ja wieder irgendwie Banditenlager und dann hast du wieder das Dorf befreit. Dann kommt derselbe
0: Blick in die Ferne. Ähm,
1: aber warum so sind, das,
0: sind das äh, Teile der Main-Queste oder sind das dann die Fragezeichen? Nee,
1: aber das sind einfach nur Fragezeichen. Aber Wenn du rennst ja auf der Karte und du willst ja eigentlich alles machen, ich kann eigentlich schwer schweren Fragezeichen ignorieren. Ich habe es dann später im zweiten Gebiet gemacht, weil das war einfach nur Schwachsinn. Man hat gemerkt, es bringt nichts. Aber es sind nicht die Quests. Also die werden auch angezeigt separat. Okay. Also du kannst im Prinzip von Anfang an alles komplett ignorieren. Aber es nervt mich dann trotzdem irgendwie, dass es angezeigt wird. Und überhaupt diese repetitiven Aufgaben, die hätte die hat das Spiel gar nicht nötig gehabt. Ähm, das ist unnötige Spielzeitstreckung, hat das Spiel nicht nötig. Ob es jetzt 120 oder 90 Stunden geht, das ist letztendlich am Ende ja, nicht. Entscheidend. Das stimmt. Ja. Dann habe ich lieber äh, so, dass man mal durch Zufall jemanden trifft auf der Karte. Einfach so zwischen den Missionen. Ach, da steht einer und wer sich entdeckt, der freut sich und der hat dann wirklich eine geile Mission da. Ähm, ja, das ist halt so dieses, dieser Minuspunkt von diesen ganzen Open-World-Spielen, wie sie aktuell sind. Äh, teilweise rennst du ja nur noch auf dem Radar. Du guckst gar nicht mehr, wo du eigentlich in der echten Welt bist. Du rennst nur noch oben auf diesem Radar um. Assassin's Creed da als bestes Beispiel voran. Und das finde ich sehr schade. Denk mal an Gothic 2 zurück. Da hattest du gar nichts. Da hattest du eine Landkarte, die konntest du äh, ja ganz umständlich aufrufen. Und da hast du gesehen, wo du ungefähr bist im Land. Und mehr gab es da nicht. Da war auch nichts vermerkt, kein Charakter, dass du noch alles selber entdeckt. Und dann war jeder Ort quasi so, dass du ihn nachher kennst wie deine eigene Westentasche, weil du dich da einfach äh, ja, hineingelebt hast in diese
0: Welt. Und weil es halt wesentlich kleiner war.
1: Ja, was aber äh, ja teilweise auch wirklich Vorteile hat. Ähm, du kannst dich halt besser mit dieser Welt identifizieren, ne? was jetzt hier bei Witcher natürlich wieder ist, wenn da so ein riesen Greif angreift äh, und du sein Nest quasi bist und der fliegt erstmal Kilometer weit weg und kommt dann noch wieder auf dich zu und du holst ihn vom Himmel mit der Armbrust. Das kannst du natürlich in so einer großen Welt viel besser rüberbringen. Oder wenn da riesige Drachen am Himmel fliegen oder so. Ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Aber es wirkt halt oft, äh, ja, generiert, ne? wenn du es zu groß machst und überall dieselben Quests hinhaust, dann, dann wirkt es halt wie ein Spiel und nicht mehr wie eine echte Welt. Ja, das waren so meine äh, Hauptspiele, die ich jetzt neu gespielt habe.
0: Also, ich habe auf meiner Liste eigentlich nur ein paar Switch-Titel stehen. Also, ich habe natürlich Anfang des Jahres Wargrove gespielt. Das ist so eine Mischung aus Fire Emblem und ein bisschen mehr Advance Wars. Also, fand Ich, ich finde diese Spiele einfach ziemlich cool. Fire Emblem habe ich auch mhm. gespielt. Das sind tolle Titel. Aber das waren jetzt nicht meine absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr. Was ich ganz cool fand, ist, dass es für Captain Toad, für die Switch, das gab es ja schon für die Wii U, das ist für mhm. die Switch dann nochmal neu rausgekommen und da haben sie jetzt nochmal eine Erweiterung zu rausgebracht und das finde ich ziemlich cool für ein Spiel, das jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, trotzdem nochmal eine Erweiterung zu programmieren. Das fand ich ganz cool und erwähnenswert, aber ja. was ich wirklich gern gespielt habe im Jahr 2019 ist zum einen Link's Awakening. Da habe ich ja auch mit dem Manu Löwe viele Grüße an dieser Stelle übrigens eine Podcast-Episode drüber gemacht. Das Remake des Gameboy-Klassikers für die Switch, das ist jetzt kein mega umfangreiches Spiel gewesen, aber ich finde, da ist viel lieber reingeflossen. Klar, haben da auch schon viele den Grafikstil kritisiert. Da haben wir eine Episode ja auch drüber gesprochen. Ich fand den ganz passend und ich finde vor allem die audio Audiointerpretationen absolut großartig, die Musik, die sie da verwendet haben, also die, die Originalkompositionen sind schon unfassbar toll gewesen, aber jetzt in dieser Version, das hat mich echt einfach weggehauen, das war einfach aber richtig toll. an dieser
1: toll. Stelle kann ich ja Manu Löwe unterstützen und sagen, nein, die Spieluhr passt nicht zum Dorfthema. <lacht> Ja, das... Ansonsten finde ich die Musik du, auch die großartig. Fand ich, die,
0: die fand ich jetzt, die hat mich auch nicht so sehr gestört. Stimmt, da hast du recht, da hat der Manu dann gesagt, er hätte es anders gemacht. <lacht> um, ja, ich auch. <lacht> ich fand die schon gut. Und wo wir bei Musik sind, das nächste Spiel, das ich dieses Jahr wirklich gerne gespielt, leider immer noch nicht durch, das ist ein Spiel, das ich jetzt durch die letzten Episoden auch immer mal eingeschlichen hat, dass ich es erwähnt habe. Ich spiele auch immer noch Dragon Quest 11. Ah. Ist ja für die Playstation auch schon für eine ganze Weile erschienen, für die Switch eben erst dieses Jahr. Und da haben sie es wirklich clever gemacht. Da ist nämlich eine ganze Weile vorher eine Demo erschienen und diese Demo ist wirklich eklatant umfangreich gewesen, wirklich riesig. Die hatte ungefähr eine Spieldauer von so 8, neun, zehn Stunden. Okay. und den aktuellen Speicherstand da konntest du glaube ich bis Level 16 oder so deine Charaktere hochleveln, konntest du dann in das Spiel übernehmen, so du es dir gekauft hast und das ist einfach richtig richtig genial, so, so holt man die Leute bei, indem du echt mal richtig reintesten lässt, ist das was für mich und wenn du Dragon Quest so lange spielst, dann kaufst du das auch und die haben auch einen unfassbar genialen orchestralen Soundtrack damit reingepackt. Ich habe mir da das Intro angeschaut. Das fängt in so einem dunklen Wald an. Dann hast du diese tollen von Akira Toriyama gezeichneten Charaktere und dann setzt dieses mhm. bekannte ähm, Dragon Quest Thema ein. Das tausendmal gehört. Wenn das, wenn das im Ohr hast, dann bist du sofort dabei. Und da, da haben sich echt mir die die Haare überall in den Armen aufgestellt. Das hat mich so gepackt. Da war ich echt. Da habe ich schon gewusst, verdammt dieses Spiel. Das muss ich mir holen. Einfach richtig mhm. richtig toll. Und cool. jetzt aktuell habe ich mir Call of Cthulhu noch für die Switch ja. geholt. Bin ja selber auch großer Lovecraft-Fan und hm. das war auch was, was mich die ganze Zeit schon interessiert hat. Hab dann immer so gelesen, ja, das ist so ein... Nicht so ein Überhammerspiel, so wirklich schlecht ist es auch nicht, ist so ein bisschen mittendrin. Und ich muss sagen, so vom reinen Spiel her, also vom reinen Gameplay ist es auch nicht so überragend. Aber es ist eine tolle Umsetzung des Rollenspiels, finde ich, weil da hast du nicht den überkrassen Charakter, der einfach alles niederbrettern kann, alles niederbügeln kann, sondern jemanden, der sich wirklich mit den außerweltlichen Schrecken auch der da anders rangehen muss. Also du kannst nicht einfach die größte Wumme dir holen und kannst einfach auf die Monster draufballern, sondern du musst da wirklich versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich möchte jetzt nicht spoilern, deswegen schiffe ich das jetzt mal ein bisschen mhm. außenrum. Aber ich finde, das ist toll umgesetzt. Einfach dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Das finde ich, ist richtig gut gelungen bei Call of Cthulhu.
2: Oh, das habe ich auch noch auf meiner Liste, ja, ja tatsächlich. Weil immer so ein bisschen so hin und her, ja, nicht so wahnsinnig, aber Atmosphäre passt. Ähm, ja, genau. Das vielleicht im Sale doch auch mal zu schlagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß ja, du bist ja auch ähm, sehr Lovecraft-affin, möchte ich jetzt dazu sagen. Da wirst du auch Spaß mit haben. Also, es ist kein, kein unfassbar großartiges Spiel, das muss man schon klar sagen. Aber es ist für einen Fan vom Setting und jemanden, der da wirklich gewillt ist, mal keinen übermächtigen Charakter zu spielen, ist das wirklich was Tolles. Ah ja, und was ich natürlich auch noch erwähnen muss, was ich ja fast am meisten wiedergespielt habe dieses Jahr, das hat jetzt erst im November, Anfang November angefangen, als wir die Vorbereitungen angefangen haben für die Podcast-Episode zu Pirates Gold. Ich bin wieder total versunken. Ich habe mich <lacht> rebe unsicher gemacht. Jetzt wieder fast einen ganzen Monat lang mhm. bin ich rumgeschippert. Pirate, Pirates Gold ist für mich einfach absolut zeitlos. Das kann ich spiele ich wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch und bin genauso begeistert. Da machen wir mal eine, da raus. Machen wir eine Episode Pirates Gold 20 Jahre später.
2: Wir machen einfach für jede einzelne Version von Pirates noch eine extra
0: Podcast Folge. Ich fand die Aufnahme, die wir gemacht haben, war eh viel zu kurz für alles. Das stimmt. Ja. Wir können ja auch <lacht> den Pirates Gold Podcast machen. Das wäre doch auch, auch mal toll. Wir machen nur noch Episoden zu Pirates Gold. <lacht> <lacht> genau. Ho hey, hey, was, sind, wisst ihr, was ich ja, auch noch gezockt habe? Ja?
1: Das habe ich gerade gesehen, so nebenbei, ich guck gerade vergisst ja vieles, ne? Ja. Und ähm, tatsächlich im Januar und Februar habe ich ein Spiel gespielt. Alex äh, habe ich nachgeholt. Das war schon eine Zeit lang raus. Äh, das ist ja von den gothic äh, risenmachern das neueste Spiel gewesen. Rollenspiel, ja, hatte gemischte Kritiken, insgesamt aber doch eher positiv. Und das spielt ja in so ein, ja, so ein bisschen äh, Fallout-mäßig abgeguckt, wenn man so, wenn danach nach so einer äh, ja, Katastrophe, ich glaube, da war es irgendwie ein außerirdisches Virus, was da so ein bisschen die Welt verseucht hat. Ja. Und der von der Fraktion, der schon zu viel von diesen komischen außerirdischen Zeugs da genommen hat, die verlieren halt nach und nach ihre Gefühle. Und der war halt quasi kein richtiger Mensch mehr, sondern war nur noch so eine Maschine dadurch. Und war der Anführer von den Bösen und wird dann aber abgeschossen und dann verliert er sein Gedächtnis. Und du bist dann quasi, ja, völlig fraktionslos und die, die, wo du ehemals der Anführer warst, die jagen dich dann. 73 Stunden habe ich immerhin damit Ui. verbracht.
0: Das ist eine Menge, okay. Das hat sich gelohnt, ja.
1: <lacht> ja, nee, war ein, war ein schönes Spiel. Also hat mir gut gefallen. Ähm, teilweise ordentlich knackig. Ja, gut das Spielgefühl. Man kennt es halt von allen äh, Gothic-Teilen, von den Risenteilen. Müssen sie vielleicht mal das Konzept irgendwann ändern. Weil Im Endeffekt wiederholt es natürlich immer. Mit einer Fraktion am Anfang äh, machst du erstmal für alle Quests, dann guckst du, wen schließe ich mich an, dann machst du für die die Quest, gehst dann ins Endgame. Ja, es stumpft so ein bisschen ab, aber hat mich trotzdem noch bei der Stange gehalten, auf jeden Fall.
0: Okay, super. da würde ich vorschlagen, ja, ja. wir gehen jetzt mal von den Sachen, die wir gern gespielt haben, zu den hm. zu den Enttäuschungen des Jahres 2019. Also vielleicht Sachen, auf die man sich gefreut hat und die dann halt die Erwartungen nicht so erfüllt haben. Da bin ich jetzt mal besonders gespannt, was ihr da so vorzutragen habt. Daniel, möchtest du oh, wieder loslegen?
2: Nee. Oh, dafür da habe ich mir echt viele Gedanken gemacht, aber ich ich habe da tatsächlich jetzt nicht so nicht so wirklich was, wo ich sage, ich hat im Vorfeld jetzt mich auf was gefreut, dass ich dann ausprobiert habe und das dann das dann irgendwie nichts war. Ich habe äh, äh, ich gehe davon aus, dass mir das jetzt passiert wäre bei <lacht> bei bei Young Blood, aber bei Spielen hatte ich jetzt tatsächlich keine keine Enttäuschung. Hm. Bei neuen Sachen, die ich jetzt gespielt
1: habe. Also, wäre mir jetzt nichts. fällt mir jetzt nichts ein. Okay, Ben, hast du was? Ich könnte eine Frage jetzt ein bisschen unformulieren. In dem Sinne, die größte Enttäuschung ist, dass ich gerade keine Zeit habe für u 3. Okay. <lacht> Weil ich es ja auch als äh, ja, beim Crowdfunding mitgemacht mhm. habe. Und ja, momentan ist halt Studium und man kann dann nur ein Spiel nebenbei spielen. Also, sonst schafft man das alles nicht <lacht> mit Beruf und bla. Oh, Sag bloß. Ja, Witcher, 3, Witcher 3 halt erstmal, Ja, und hier Podcast, ne? äh. das nervt ja auch noch, dass man ständig hier genötigt wird, irgendwas zu labern. Nein. <lacht> Witcher 3 ist halt momentan wirklich ein Zeitfresser, muss man sagen. Aber ich denke mal, dass ich im Endeffekt dann von Sham 3 äh, positiv angetan werde. Wir haben mal ganz kurz reingezockt, hat mir soweit schon gut gefallen. Äh, ja, ich kann aber auch Kritiker nachvollziehen, die das Spiel eben ja, stark kritisieren. Aber das ist halt ein Spiel für Fans gemacht, ganz klar, die den ersten und zweiten Teil gespielt und geliebt haben. Und für andere Leute ist das auch gar nicht gedacht. Also wer mit den alten Teilen schon nichts anfangen äh, konnte, der wird mit Shadow 3 erst recht nichts anfangen können. Oder genauso wenig, sagen wir so. Aber ansonsten so Enttäuschung.
0: Hardy, bei dir? Also gut, dann äh, würde ich mal meine Punkte vorbringen. Und anfangen möchte ich mit Contra Rogue Corps. Ach ja, das ist mehr geschehen. Dem aktuellen Kontraspiel, also dazu muss man sagen, das ist bei der E3, war es meine ich, vorgestellt worden. Und als ich den Trailer das allererste Mal gesehen habe, da hat der eigentlich schon das auf mich wirken lassen, was dann letztendlich auch bei rumgekommen ist. Das sah einfach nach echtem, echtem Schrott aus. Aber ich habe <lacht> den dann in der Folge zwei, dreimal geguckt und ich hatte dann trotzdem Hoffnung, weil ich mir gedacht habe, es ist Contra, es ist von Konami, das kann doch eigentlich gar nicht so schlecht sein. Dem Spiel musst du eine Chance geben. Also ich habe wirklich, ich wollte, ich wollte mich auf das Spiel freuen und ich wollte das Spiel dann auch mögen können. Dann ist im September eine Demo erschienen. Die habe ich mir dann auch geladen, habe sie gespielt. Das war ein Level plus ein, plus der Weg zu einem Endboss, also so ein, so ein Zwischenboss würde es gewesen sein. Und dann sieht man am Schluss einen großen äh, Skelettroboter, den kennt man aus, oder so einen ähnlichen kannte man aus ähm, Super Protector auch schon. Und ich muss sagen, es ist eine absolute Schande, wie Konami mit seinen einst großen Marken umgeht. Das Spiel ist langsam, es ist öde, es schaut grauenhaft aus. Hm. Und es macht exakt. Gar keinen Spaß. Also das primär. Panda, die man da spielt, ja, du kannst auch ein Panda spielen, heißt? und Mädchen im Roboter ah, oder sowas. Und du hast auch diesen klassischen Bill Greiser, äh verschnitt aber es ist einfach dieser, dieser Art-Style, der wirkt schon so total deplatziert. Diese verzerrten Fratzen, das schaut einfach grottig aus. Also nicht wirklich witzig, nicht wirklich comichaft, sondern einfach nur schrottig. Das hat mir absolut nicht zugesagt. Das wirkt einfach insgesamt. Wie ein billiger Abklatsch. Und das, das ist dann wohl die eigentliche, die eigentliche größte Enttäuschung für mich. Nicht unbedingt das Spiel, wie gesagt, da habe ich vorher schon gedacht, das ist Mist. Aber wie Konami heutzutage mit seinen ehemals großen Marken umgeht. Kona ja. Konami für euch zu mitschreiben. Eine Contra <lacht> bitte in 2D im Retro-Stil. Herzlichen Dank.
1: Ja, 2D sage ich gar nicht mal, aber 2,5D funktioniert auch wunderbar. Also Contra Hardcops war das, glaube ich, noch. Auf der Playstation 2. Ähm ah, ne, Shatter's, Shatter's Shoulder. Äh, genau, Shatter's Shoulder. Was? <lacht> wie heißt das? <lacht> Shatter's Soldier.
0: Shattered Soldier heißt es. Mhm.
1: Ja, der, der war halt auch richtig geil. Und der war ja mit Polygon-Grafik, aber äh, ja, perfekte 2D-Polygon-Grafik, wie die da halt damals äh, möglich war. Und ja, ja aber ich habe ja auch gerade die Reviews hier geguckt jetzt von deinem Spiel. Ja, 34 negative, 16 positive. Bei Steam, ich glaube, das sagt schon alles.
2: Aber wer hätte das gedacht, ja, dass, dass, dass Konami so schlecht mit einer ehemalig großen, großen Reihe umgeht? Sie ja. haben das doch so toll bei Silent Hill gemanagt. Schon schräg.
1: Naja, überhaupt nicht eigentlich. Ne? Es sollte ein Silent Hill-Spiel kommen. <lacht> 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 äh, mit, 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 wie hieß er noch? Äh, von Walking Dead. ne? In der Hauptrolle, den haben sie jetzt für das andere Spiel genommen. Ist das eigentlich auch von Konami?
0: Nee, das ist von äh, uh, uh, Koshima. Koshima ist ja nicht mehr bei Konami.
1: Ah ja, und damals sollte, das andere sollte ja, aber noch mit PT, ihm, glaube ich ja, ja. Also, ähm, und, genau, ja. Ja. Da es sogar mal irgendwie so einen so Trailer, wo er dann durch ganz viele Türen immer ging und in so einen unendlichen Flur quasi. Und sah alles ganz nett aus, ja. Ja, nee, Konami kannst du
0: echt vergessen. Das ist schade, erste aber, Das ist so schade. Der war
1: schon, dass sie das Logo, das Logo geändert haben. Das war schon damals so ein Downer. Ja. <lacht> Und dann ging es nur noch abwärts danach.
0: Für die Wii gab es ja schon Castlevania Judgment, dieses Prügelspiel, das ja auch einfach grauenhaft war. Und das ist einfach, das tut mir in der Seele weh, muss ich sagen. Weil die Spiele, die waren NES, Super Nintendo, das war einfach, einfach ja. großartig, was da produziert worden ist. Und das war
1: auch die äh, Castlevania-Spiele auf dem DS, ne? Die waren ja auch so geil, ne?
0: Die waren auch noch richtig toll. Und auf dem DS gab es ja auch noch mal ein äh, Contra, Contra 4. Das war auch richtig toll. Das ist von Way Forward gewesen. Aber gut, das ja. war eben Das hat den Spirit noch gehabt. Und den hat dieses Spiel eben einfach nicht mehr.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Konami kannst echt knicken mittlerweile.
0: Ja, da ist einiges verkehrt gelaufen. Da ist wirklich einiges verkehrt gelaufen. Und das ist deswegen vom Punkto Videospiel meine große Enttäuschung für das Jahr 2019. Und jetzt möchte ich einmal umschwenken aufs Kino, weil dieses Jahr sind ja auch zwei für Kinder der 80er Jahre oder für Jugendliche der 80er Jahre, viel mehr vielleicht, für uns Kinder war das ja eigentlich nichts, wichtige Serien im Kino fortgesetzt worden. Und zwar Rambo und Terminator.
1: Ha. Beides noch nicht gesehen.
0: <lacht> also ich muss sagen, bei Rambo 5, da, da bin ich ohne große Erwartung ins Kino gegangen. Ich habe keine epochale Story erwartet. Mhm. Aber dann ist es letztendlich so ein familiärer Rachefeldzug geworden. Und das hat man bei Taken schon wesentlich besser gesehen. Und hier ist einfach alles auf absolut stupide Brutalität getrimmt worden. Und der ganze Schluss dann in den Tunneln unter Rambos Farm, das ist einfach so albern gewesen. Okay. So albern. Jetzt am allerschlimmsten für mich war dann der Schlussbänder. Hältst du dir jetzt mal kurz die Ohren zu? Oder summst im Kopf das Rambo-Thema für dich? Weil schon Rambo eben in einem Film, der Last Blood heißt, der ja eigentlich der Abschluss sein soll. Und er darf am Ende nicht in Würde sterben. Sondern er sitzt blutüberströmt auf seiner Veranda und sagt sich, ach, nee, nee, ich mach einfach weiter. Und dann reitet er davon. Und das wirkt einfach für mich zu zu erzwungen zurück zu Rambo 1. Plötzlich nimmt er Tabletten, hat ein ausgeprägtes Vietnam-Trauma. Ich meine, das macht schon Sinn, aber das ist ja jetzt drei Filme nicht thematisiert worden. Das ist einfach, ja, insgesamt einfach kein guter Film gewesen. Habt ihr den gesehen? Nope. Ich warte auf The Very Last
2: Blood. Scheinbar ist es ja wirklich nicht der letzte. <lacht> <lacht>
1: Nee, äh, ich habe, wie gesagt, gar keinen von den beiden gesehen. Terminator wollte ich eigentlich sehen, aber hat sich bisher auch noch nicht ergeben.
0: Ja, Terminator ist ein bisschen anders. Also, Dark Fate ist ja ein mega Flop, hat einen Verlust von ca. Ja. 120 Millionen Dollar eingefahren. Oh, ah. Und das trotz einem erneuten Neustart, der an Teil 2 ansetzt. So wie ja, glaube ich, jeder Terminator nach Teil 2 bisher an Teil 2 angesetzt hat. <lacht> trotz Linda Hamilton, trotz James Cameron, trotz. Trotzdem Stimmen, die vom besten Teil seit Judgment Day sprechen. Aber ja gut, das, die, die Messlatte ist jetzt nicht allzu hoch, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Und das ist vielleicht einfach die Frage, ist der Terminator einfach mal am Ende? Oder vielmehr, sind die alten Actionstars der 80er am Ende? Was denkt ihr zwei denn da? Daniel, wie ist mit dir. Was meinst du?
2: Ähm, also ich habe tatsächlich jetzt, was Terminator angeht, ich weiß gar nicht den letzten, den ich gesehen habe. Ich überlege gerade, wie, viel, wie viele Teile ist Dark Fate jetzt? Der sechste oder der fünfte?
0: Teil 6.
2: Teil 6. Ich glaube, ich habe 4 und 5 noch gesehen.
1: Ach, ich gebe ich geb ja, dazu. War bei mir genauso. Drei, vier, fünf. Ich habe alle besucht.
2: Genau. Also ich sag mal jetzt nur, weil ich habe auch mitbekommen, dass es, dass es eine boxoffice office bomb tatsächlich war. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht unbedingt, dass er jetzt wirklich auch schlecht sein muss. Deswegen, ja, es gab, gibt ja auch durchaus Filme, die nicht sonderlich erfolgreich sind, aber klasse Filme sind. Natürlich, klar. Aber der, der hat mich jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig gereizt. Ich sag mal, wenn der irgendwann mal auf Netflix ist oder so, dann gucke ich mir den schon an. Aber ins Kino äh,
1: hat es mich da jetzt dann auch nicht getrieben, tatsächlich. Das ist bei mir, glaube ich, genauso Und Cameron ist für mich jetzt, jetzt sowieso schon lange kein Garant mehr für gute Filme. Also ich fand auch Avatar sowas von überbewertet. Also wenn ich den in Punkten bewerten würde, der wird bei mir nicht über eine 5 von 10 von ihnen auskommen. Also wahrscheinlich gerade mal 3 von 10 oder so. Weil, klar, Grafik, 3D, alles toll. Aber ich fand äh, die Charaktere so belanglos und mir war es wirklich egal, ob da irgendjemand stirbt bei Avatar. Also hat mich halt überhaupt nicht mitgerissen, der Film. Ich weiß nicht, ob sie einfach so schlecht geschauspielert haben, aber hat bei mir einfach null Emotionen ausgelöst.
0: Aber oh, darf ja. ich da kurz, was ich ganz krass finde, das war ja damals die Zeit, als du überall im Kino, Avatar, Terminator 4, du hast ähm, ähm, diesen, diesen Gigantenfilm da, diese griechischen Mythologiefilme, Namen gerade vergessen, du hast überall Sam Worthington dabei gehabt. Der hat überall die Hauptrolle gespielt eine Zeit lang. Und okay. irgendwann war der auf einmal weg. Den siehst du nicht mehr. Der ist wie vom Erdboden hm. verschluckt. Ja.
1: Kannst dich mal auf die Suche machen. Na, lieber nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht macht er auch mal bei uns mit.
0: <lacht> Also ich ja. ich war im Kino in Terminator Dark Fate und ich, ich fand den besser als Rainbow 5. Ich war jetzt auch nicht unbedingt mega begeistert. Die Action war okay, die Story war schon ein mm. bisschen löchrig, wenn man dann plötzlich, jetzt wieder kurz Ohren zu erhalten, wer es nicht hören will. Der Terminator da als quasi Familienvater, der Schlepperonkel, der von seiner Nichte eine irre Geschichte von Maschinen aus der Zukunft erzählt bekommt und statt sie irgendwo einliefern zu lassen, schaut er kurz ihre kurzhaarige Begleitung an, die eine Fliege mit ihrem Messer zerteilt und sagt, oh ja, okay, los geht's. Es ist einfach schade. Also wie gesagt, den kann man sich schon angucken, der ist nicht ultra mies. Das ist ein okayer Film gewesen. Aber mehr halt auch einfach nicht. Das war ein bisschen schade.
1: Ja, um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Ja, ich glaube, dass äh, die Helden, die können halt nichts mehr reißen. Das waren unsere Helden der 80er, mhm. die haben auch in den 90ern noch geile Filme gemacht, aber niemand hat Bock, da die Opas. Äh ja, über ein Leinwand zu teilen. Auf zu jeden leben. Fall
0: nicht so, wie es dargestellt wird. Wenn das gut gemacht ist. Ja. Wenn das gut gemacht ist, schaue ich mir das gerne an. Also ich habe zum Beispiel. Aber die bei Filme den
1: werden ja nun auch wegen den Schauspielern gemacht.
0: Klar, aber also. weißt du, ich habe zum Beispiel mit den Expendables mit Teil 2 habe ich unfassbar viel Spaß gemacht, weil der einfach auf Albern getrimmt war. Oh, ja, das nimmt und sich halt und nicht. Ja, Wenn die jetzt einfach. Die, natürlich ja, nimmst du eben das ist was anderes genau. ist eine und du nimmst den Jungs jetzt einfach nicht mehr ab dass sie so die die mega knallharten Typen sind und die Filme einfach nur noch krass ja. krass krass das funktioniert glaube ich einfach nicht mehr so gut das wird die schwierig ja. ich sehe die immer noch sehr gerne ich schaue mir Stallone Schwarzenegger Kurt Russell ich sehe die Leute einfach gerne aber ich denke vielleicht muss man da einfach mal das Genre vielleicht ein bisschen bisschen äh, mhm. wechseln und vielleicht dann doch auch mal zum Alter stehen. Und dann reicht's bei einem Brembo halt nicht, wenn er zwar zwischendurch mal Tabletten schluckt, aber trotzdem noch schnetzelt, als wäre er maximal mhm. 40 Jahre alt.
2: Ich finde halt bei diesen Fortsetzungen ja. auf, auf so diese klassischen 80er-Jahre-Themen, das ist auch immer so ein bisschen so eine Schwierigkeit, was den Zeitgeist angeht. Wenn man das einfach genauso weiterdreht, einfach nur mit alten Charakteren, dann kann man das einfach auch nicht mehr ernst nehmen. Dann ist das halt reines ja, Nostalgie bedienen oder was auch immer. Das heißt, man muss es ja auch irgendwie weiterentwickeln und da braucht man den richtigen Trader ja. dafür. Also, wenn man sich mal anschaut, auch sowas wie, weiß nicht,
1: die Alien-Reihe, das ist ja auch kann man oh. auch nichts mit anfangen. Auch dieser, ja, auch dieser Abklatsch da, das war ja auch, war das nicht auch Cameron? Nee, das war der andere, der damit mit drin war. Aber es war auch totaler Müll, fand ich. Wie hieß das? Prometheus.
0: Ja, 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 genau.
1: Also, Den das, das, also zweiten Teil habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Also, was, ich ich auch nicht. was ich
0: das, das Rad am Ende von Prometheus 1, das hat mir gereicht. Oder als ja, sie sich da selber operiert, nach der auf.
2: Also, also wo es gut lief, meines Erachtens, es ist keine Reihe, aber das war jetzt einfach auch mal auf einen 80er-Film aufgesetzt. War jetzt, das war aber, glaube ich, letztes Jahr schon. Ja? Ähm, hm. ähm, Blade Runner 2049. Ja, der hat großartig. Etwas, das war großartig. Sehr, sehr clever gemacht. Aber, wie? Ja, der war genau. auch gut, Also ja. das ist schon noch sehr stark noch anzulehnen, aber dann trotzdem wieder komplett auch wieder neu zu erfinden. Um, also da fand ich es sehr gelungen. Aber das war jetzt auch kein typisches, typisches 80er-Setting. Also klar, Cyberpunk so ein bisschen, aber um, da ging das einfach. Aber ansonsten ist es irgendwie einfach immer schwierig, wenn irgendwas so besonders diesen 80er-Jahre-Flair Ich meine, demnächst kommt ja auch ein neuer Top Gun, oder? Das wird doch wahrscheinlich auch Und Ghostbusters,
1: beides, ja, ja. Ja,
2: bei, 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 dem Ghostbusters Trailer. Ja,
1: ja ich will, will ich, ja auch gucken. Aber.
2: Bei dem Trailer fand ich am besten, <lacht> dass die meisten Kommentare dazu waren, endlich gibt's einen Trailer zu Stranger Things 4. <lacht> ja, gut, sie haben nicht, das, das Geheimnis an dem Trailer
0: ist, dass eigentlich nicht wirklich viel gezeigt worden ist, beziehungsweise nicht das, was die Leute wirklich sehen wollten. Du hast Ecto 1 gesehen, wer durch die Gegend schießt, aber von den ganzen alten Jungs hast du ja keinen gesehen. Ja, das ich, ist aber ja. vielleicht auch vielleicht auch schon einigermaßen clever noch gewesen. Aber da bin ich gespannt drauf. Also ich, ich muss sagen, auch. ich habe schon irgendwie auch, habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist Ghostbusters, das ist Ghostbusters. Ich war da schon aufgeregt während des Trailers und habe dann eine ganze Weile lang Nachmittag so in meiner Euphorie verbracht und dann mir irgendwann gedacht, ja warum eigentlich? So viel weiß ich jetzt gar nicht von dem Film, was mich so hypen könnte überhaupt. Außer, es ist hm. Ghostbusters. Ja, Aber den, den fand ich auch ah. schön gemacht tatsächlich. Klar, der
2: das, das war jetzt schon so von der, von der Färbung her dieses Klassische. Im Moment spielt ja alles irgendwie 1984 bis 86. Also das irgendwie noch mal ja. so ein bisschen so einzufangen. Um, aber der war ein bisschen dezenter gemacht. Und das, das, das könnte schon, schon funktionieren. Also hat schon so ein gewirkt, so wie so leichte Anleihen. Und da wird wieder was ausgebuddelt. Also so ein bisschen so wie die, die Akzente, die es dann auch gab bei wo war das denn bei dem zweiten Jurassic World, wo sie dann die alten Jurassic Park Sachen gefunden haben und so? Äh, könnte ich. Das war bei oder dem ersten, beim ersten schon, Jurassic ah, okay. World.
1: Ja, ähm, äh, ja. Das fand ich noch ganz cool. Der zweiten habe ich mir auch schon gar nicht mehr ja. angeguckt, wegen schlechten Kritiken. Wo gerade bei 80ern war es, ne? Ähm, S, der zweite Teil, der kam mir, ja also von der Neuverfilmung. Der kam doch jetzt auch, 2019. Den hatte ich ja auch dieses Jahr gesehen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, war für mich. Ja, war, war gut, aber war nicht überwältigend. Und ich bin ja sowieso immer noch von der ersten TV-Verfilmung ein Fan. Also die würde ich immer besser bewerten. Da können Leute sagen, was sie wollen, von wegen sieht billig aus, aber ich bin einfach mit der Verfilmung aufgewachsen. Und ich finde die, so wie sie ist, perfekt. Ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Aber die Neuverfilmung ist schon auch geil. Die ist halt von den 50er in die 80er gelegt, ne? Ja. Aber der erste ähm, von den neuen der kam ja wesentlich besser weg. Beim zweiten haben sie halt auch wirklich viel auf Jumpscares gesetzt und das Ende ist ziemlich überladen mit sehr viel CGI Einer, mhm. Ich weiß nicht, ob einer von euch den schon ja, gesehen ich habe beide gesehen. Ja. Zwei. Also, ich habe ich, ja. ich habe den ersten explizit nicht
2: geguckt, weil ich ähm, das am Stück schauen wollte und habe dann quasi ah, habe dann ja. freitags mir äh, auf Netflix dann den, den ersten angeschaut und war dann tags drauf im Kino mit meiner ja. Frau. Und ähm, also, wir fanden den ersten Aha. tendenziell auch besser, weil er einfach ein bisschen etwas mhm. subtiler war vom und auch eher gruselig. Der ja. zweite war
1: halt sehr action Ja, aber für action mich ist S dann, auch ja. halt immer gar nicht, gar nicht so, so ein Gruselfilm. Ja. Also für mich ist Age äh, S immer noch eine äh, klassische Coming-of-Age-Geschichte, wo es um Erwachsenwerden, Freundschaft, ja. äh, sowas geht. Das war, das war im Original, das war äh. in der
2: TV-Fassung, glaube ich, ein bisschen mehr. Tatsächlich. Und ja. da war es sogar noch ja, mehr, ja.
1: ja. Und der, der hatte halt sehr viel Ähnlichkeit mit Stand By Me. Ja. und Das ist nun wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Also Stand By Me würde ich vor jedem Actionfilm die könnte ich jeden Tag gucken <lacht> hätte ich kein Problem mit <lacht> ich glaube das ist mein Nummer eins Film
2: <lacht> ja bei mir ist ja tatsächlich ich bin nicht so wahnsinnig oft im Kino aber wenn ich mal im Kino bin dann meistens in tatsächlich in Horrorstreifen
0: <lacht> interessanterweise <lacht> ach, es kommt ja jetzt auch eine, die Fortsetzung zu The Shining kommt ja jetzt auch ich habe den Namen schon wieder vergessen habe den Trailer Do
1: ein paar mal gesehen ach so war ich ja gerade drin ha, ha, habe ich noch Dr. nicht erzählt Sleep Dr. Oh, Sleep und? Ja, klar, kommt er nicht an das Original ran, das muss man mhm. von Anfang an sagen. Aber er hat mich doch sehr unterhalten, war ziemlich lang, hätte ich nicht gedacht, dass äh, bei der Länge, dass ich trotzdem immer dranbleiben will, also er wurde jetzt nicht langweilig, war teilweise ein bisschen überdreht, die Story, ne? Ähm, und es ist halt nicht mehr so gruselig. Ähm, man weiß auch nicht, was der Film sein will. Will er Horrorfilm sein? Will er Drama sein? Äh, Aber das, ja. finde ich,
0: ist öfters mal die die Problematik. Was heißt Problematik? halt Nicht die die's, äh, der, der der Punkt bei Stephen-King-Verfilmungen. Das spielt immer alles so ein bisschen mit rein. Das ist immer so ein bisschen Drama, so ein bisschen Familiengeschichte vielleicht, so ein bisschen Kleinstadtgeschichte, wo sich halt einfach ja. das Grauen in ein ja in ein vermeintlich sicheres Umfeld einschleicht. Plus menschliche Abgründe. Das ist so, glaube ich, kurz zusammengefasst, Stephen King. <lacht> Für mich zumindest. Und,
1: das, ja? ich weiß nicht, man hat das ja, glaube ich, auch so Trailer gesehen, es kommt halt das Hotel auch wieder vor, ne? Und das haben sie aber so ein bisschen gefühlt am Ende versucht, dann reinzuquetschen. <lacht> also auf Zwang, ja, wir müssen jetzt irgendwie das Hotel wieder reinkriegen und das, das Ende wirkte ein bisschen gezwungen. Ja, aber Eva McGregor war natürlich auch cool, dass der mal wieder mitgespielt hat. Ich kann den Film empfehlen, also kann man sich durchaus Schön. angucken. Ist jetzt nicht der Über Überfilm, ähm, aber wahrscheinlich würde ich den besser finden als Terminator oder ja, eben auch äh, okay. Rambo.
0: Also wie gesagt, Rambo ist halt echt ein Tiefpunkt. Ich meine natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, erwartet man von Rambo 5 jetzt auch kein groß. also ich zumindest habe keinen großartigen Film erwartet, weil ich Rambo 4 schon absolut nicht gut fand. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zu Star Wars können wir jetzt natürlich noch nichts sagen. Der Neue, der läuft erst noch mhm. an zu dem Zeitpunkt, wo hier die Aufnahme gemacht wird. Ich muss sagen, ich, ja, ich gehe rein, auf jeden Fall gar nicht sagen. Was ich jetzt ja. so, so wirklich von erwarte, nach dem letzten, weiß ich nicht. Im letzten war ich ja im Kino in Episode 8 und war entsetzt, absolut entsetzt <lacht> war ich. Und wollte den seitdem aber unbedingt noch mal gucken. Ich habe den hier im Regal stehen. Ich ziehe den echt öfters mal raus, Schauen mir die Packung an. Ja, dann wäre ich traurig und dann <lacht> schiebe ich ihn wieder zurück. H und
1: ja. warte nee. mal, also da, da. Acht? Aber warst du nicht der, der gesagt hat, 7 ist dein Lieblingsfilm und du meintest das ernst?
0: Ich Nein, 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 Moment, Welt? das musst du richtig sagen. Ich habe gesagt, ich war mit 7 im Kino und ich fand den toll. Ich fand sieben einen guten Film, ja, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, das, mhm. das ist mein Lieblingsfilm.
1: Okay, dann habe ich
0: Ich glaube, ich glaube, glaub, da machen wir mal eine ne, ne Diskussionsrunde
2: zu. <lacht> ich bin kein so ich, ich bin kein so, ich bin kein Also so
1: kein ich finde sieben und acht beide Ich sagen mal so und acht noch ein Stück grottiger. Dann, dann ist es
2: super, wenn ich dann mit der, bei der Diskussion mit dabei bin, weil ich fand sieben und acht beide super. Beide fand <lacht> Ja. Ja, ich fand ich habe ich habe ich habe komplett verstanden, warum warum es äh, für den Achter so viel Hass gab, aber ich bin ja kein so riesen Star Wars Fan, das ist für mich einfach nur Popcorn Unterhaltung
0: und dafür war der Achter Super geil. das yes, für mich auch. Ja, aber allein diese Todesstern, diese, nicht Todesstern, allein diese Sternzerstörer-Verfolgungsjagd, wo die ganze Sternzerstörer-Flotte ja. hinter den Rebellen... Oh ja, ja.
1: Nein, Nein ich, ich denke nur dran, wie, wie Lea Superman-mäßig oh, total ja, geflogen ist. <lacht> und, und dann dieses komische Gedöns, wo sie nachher da in, in dem Schnee gefahren sind und immer diese Streifen hinter sich hergezogen haben, mit dem roten... Ich, und, ja, was ist, ist Luke Skywalker ist einfach. Suspension,
2: äh, of, Dis Suspension of, Dis Disbalance of Disbelief nein, ist bei nein, mir bei komm. Star Wars schon spätestens bei den Dialogen von George Lucas. <lacht> mhm. Daher, nein, also ich war, ich war deutlich besser unterhalten als Episode 1 bis 3, gut, Die fand ich kritik.
0: Dann würde ich sagen, dann wäre das tatsächlich mal ein Thema, das wir uns mal annehmen müssen, wenn wir uns die neue Trilogie mal vornehmen. Das wäre doch bestimmt mal interessant. Mhm. Da müsste ich aber Teil ja. 8 tatsächlich noch mal gucken. <lacht> oh, wäre oh. schon wieder traurig. <lacht> lass uns mal glaub, lieber, wütend. lass uns jetzt Wüten mal lieber fertig. weitermachen. <lacht> Den ja, aber nächsten.
1: eine Sache muss ich noch sagen. Ein, ein, ein positiver also komm, Aspekt zu 7 und 8. Ja, durch 7 und 8 habe ich die äh, neu, äh, hab ich Episode 1 bis 3 erst lieben gelernt. <lacht> nee,
2: die finde ich <lacht> immer noch scheiße. Ja.
1: Ja, nee. nee die finde ich absolut genial jetzt mittlerweile.
0: Super. Ja, okay. Vielleicht ist das ja auch der, der Grund gewesen für die Episode. Na, ja, also ich, ich kann nur noch mal sagen, wenn ihr wenn ihr wirklich eine tolle Star-Wars-Trilogie euch antun wollt, dann die jetzt wahrscheinlich nicht mehr kanonischen Episoden 7, 8, 9 mit, äh, von Timothy Than. die ähm, <lacht> na die Thrawn-Trilogie. Gibt's auch als Hörspiel mhm. ja, von ähm, Oliver Döring, großartig.
2: Wir können ja mal gemeinsam den achten Teil gucken und dann machen wir das so Mystery Science Theater 3000-mäßig <lacht> und jeder gibt Kommentare dazu ab.
1: Ich werde die ganze Zeit Kommentare abgeben. Ja. Nichts vom
0: Film Also Freunde, den nächsten Punkt in unserem Skript ist äh, skurriles. Was gab es für skurrile Ereignisse, für skurrile äh, Einträge im Jahr 2019? Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht?
1: Da, da, darf ich direkt anfangen? Das skurrilste Natürlich. in
0: diesem Jahr 2019. Ja.
1: Dan findet Episode 7 und 8
0: gut. Das ist für mich so skurril. Hat sich zwischendurch noch was ergeben. Okay.
1: Das, das kriege ich, krieg ich nicht rein. Ich, ich bin sehr leicht zu unterhalten. Oh. Das macht er mit Absicht, damit ich was, für, damit ich ein Thema habe für den. Er wusste das. Der Bender hat sich bestimmt wieder nichts ausgedacht. Komm, ich sag jetzt mal was. Genau. Nachher löst ja. er auf. Verstehen Sie Spaß?
2: Das machen wir in eine extra Folge dann rein.
1: Da löst er auf, ne? Ja, eine extra Folge. So lange quirlst du mich mit den ja. Gedanken.
2: Skurriles. Hm.
0: Was gab's denn Skurriles dieses Jahr? Also, was ich ultra skurril fand, und das bleibt jetzt auch wieder im okay. Filmmetier, war der Sonic-Film. Weil im Mai uh, ah, ja. kam der erste Trailer und wir hatten einen unfassbar hässlich aussehenden Sonic mit Fell, Pelz, Ganz, ganz komisch schaut er aus. Da gab es eine Fanrevolte, einen Mega-Shitstorm. Der Charakter ist dann letztendlich umdesignt worden. Interessanterweise gab es ja ähm, irgendwann, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr, Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres war, den Detective Pikachu-Film. Und mhm. das Team vom Detective Pikachu-Film hat zu so Bedenken gegeben, den wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, den einen Charakter, den Pikachu, so umzudesignen, wenn der Film schon fertig gewesen wäre. Da hat sich mir dann insgeheim der Gedanke aufgezwungen, ob das vielleicht einfach ein Marketing-Schachzug war. Das führe ich gleich, Stimmt aber sowas von das führe ich gleich noch ein bisschen weiter aus, weil im November jetzt ist dann das neue, neue Design vorgestellt worden und das ist jetzt natürlich viel viel näher am Original dran. Das Fell ist geblieben, aber jetzt hat er seine weißen Handschuhe auch an und schaut einfach nach Sonic aus. Und tatsächlich liest man jetzt auch ganz viele Kritiken, die sagen: Oh, das erste Design, das fand ich grauenhaft. Das Neue ist viel besser. Den Film schaue ich mir an. Deswegen denke ich mir, das könnte doch auch einfach geplant gewesen sein. Weil man sich gedacht hat, oh je, wir machen einen Sonic-Realfilm. Das muss man sich auf der Zunge erstmal überhaupt zergehen lassen. Ein Sonic-Realfilm. Ist ja nicht so, dass wir nicht mal einen Mario-Realfilm gehabt hätten. So. Und ich bin eigentlich kein Fan von wilden, von wilden Verschwörungstheorien. Aber es ist de facto einfach so, dass viel mehr Leute diesen Film jetzt einfach auf dem Zettel haben das ganze Jahr ist über diesen Film diskutiert worden, also eine bessere Werbekampagne kann man doch gar nicht machen. Und jetzt mal ehrlich, wer braucht einen Sonic-Realfilm?
1: Ich. <lacht> Aus, immer darauf gewartet.
0: Ja.
1: In dem Moment, als sie mir den Trailer gezeigt haben, wusste ich, ich brauche ihn. Nein. <lacht> Keine ja, Ahnung.
2: ja, vielleicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also, es wäre wär schon riskant. Also, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Aber sowas kann auch derart nach hinten losgehen. Weiß nicht. Kann, also, kann schon sein. Ich will es nicht ausschließen. Naja,
1: ich, ich, ich bin dabei Hardy bei dieser Verschwörungstheorie. Ich glaube tatsächlich, <lacht> du brauchst Publicity. Ob sie negativ oder positiv ist, das ist erstmal scheißegal. Du musst ins Gespräch kommen. Und wenn du dann halt so einen verbesserten Screenshot hinterher hast, ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, ja. Wie hatte ich schon gesagt, also bessere Werbung kannst du nicht machen. Also jetzt
0: rein theoretisch mal gesehen, so einen Trailer produzieren mit dem hässlichen Sonic, der zwei Minuten dauert und dann halt noch ein, ähm, eine ganze Weile weiter am Film werkeln, obwohl man insgeheim natürlich den richtigen schon fertig gehabt hätte. Wie gesagt, das ist alles halt wilde, wüste Spekulation. Aber ich finde ja. so ein bisschen... Ah, Könnte könnt schon sein. Könnte schon sein. <lacht> Also, ich finde es auf jeden Doch. Fall prinzipiell komisch, wenn man den Film fertig, und, und äh, Jim Carrey spielt ja auch mit als, wie heißt der jetzt? Heißt der jetzt inzwischen Dr. Eggman oder? Ja, oder? Kriegt den Namen immer nicht so. Do Backman, Dr. Robotnik heißt er ja in meinem Empfinden noch, dann ist Eggman jetzt, glaube ich, ja, mittlerweile ja, ich glaub, der offizielle Name. Ja. Oh Mann. Ja. Also, ich -a -ling -a -ling.
1: weiß nicht. Hier kommt
0: der da Eier, kommt er, Mann. da kommt er. Ich weiß nicht, also, ich, ich werde mir den Film natürlich trotzdem also gut, nee, ich werde ihn mir nicht nicht anschauen, wenn er irgendwann mal im, im freien Fernsehen oder im, im, auf Netflix, im Streaming irgendwo erhältliches, schaue ich ihn wahrscheinlich schon auch an. Ich gehe nicht ins Kino, meine Kinder haben da jetzt auch kein großes Interesse dran.
1: Die kennen doch Sonic gar nicht mehr.
0: Doch, natürlich, natürlich. Die kennen Sonic schon. Aber, von mir. aber nur durch dich. N natürlich, nur durch mich. <lacht> aber ja. Nee, aber ich finde das schon eine ganz komische Geschichte. So insgesamt, äh, alle schreien auf und ich meine, irgendjemand muss diesen Sonic ja erstmal durchgewunken haben. Irgendjemand muss gesagt haben, ja, das schaut super aus. Das machen wir. Das ist ja auch unfassbar. Wir winken sowas durch. Wer gibt denn da grünes Licht für? Jetzt mal im Ernst, ihr habt, ihr habt das Bild auch im Kopf, oder? Wie das Viech ausschaut. Daniel, warum ja, ja. sagst du nichts? Daniel, also ich höre in deine Richtung. Diese diese Echtwelt-Sachen ja, gab es jetzt
2: einiges. Es gab doch jetzt auch dann den Trailer zu, zu Cats, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr das ja, gesehen ja. habt, da haben ja auch einige gesagt, okay,
0: jetzt Die ganzen Disney-Filme auch, ich, ich, na klar, <lacht> da kommt jetzt, Susi und Strolch kommt doch jetzt auch. Ja, also Also, was mich
1: da übrigens interessiert, ist tatsächlich der Mulan-Film, äh, weil da fand ich zumindest, ich habe nur ein Bild gesehen, ne? Und das fand ich schon ansprechend, weil das geht mal wieder in Richtung Eastern, so ein bisschen, äh, ja, wie ja die klassischen Eastern-Filme. Das könnte mich ansprechen, der Film. Mhm aber sonst so die anderen habe ich alle noch gar nicht gesehen obwohl die ja echt gut sein sollen aber ich denke immer das Zeichentrick Original war auch perfekt warum braucht es da den Realfilm nur ja. weil es Euros gibt ja, der ja eben und das ist für mich so das Problem ja aber Mulan ist halt was äh, das habe ich in letzter Zeit nicht so häufig auf der Leinwand gesehen und da kommt mir viel zu wenig aus Hongkong. Also aber ich, früher gab so geile Filme. Ich
0: muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe von diesen Remakes, diese Disney-Remakes, da gibt es jetzt schon ganzen Schwung voll. Da gibt es ja schon x Filme. Ich habe keinen einzigen gesehen, aber es ist doch irgendwie ja. auch ganz schön faul, einfach einen Film nochmal komplett neu nachzuerzählen. Also jetzt ohne da, wie gesagt, großartig zu wissen, was da jetzt ja. äh, anders ist und ob da was anders ist. Das ist einfach mein Empfinden als jemand, der das nur peripher mitbekommt. Wenn ich jetzt Terminator 2 nochmal neu machen würde, gut, da würden alle aufschreien und sagen, ohne Arnold schaue ich mir das gar nicht erst an. Aber ja, so ähnlich sehe ich das. Ich finde es sogar schwierig. Ja. Und ja, und dann einfach sagen, das ist für eine neue Generation nochmal neu aufgelegt weiß ja, ich da da macht, nicht, Dann macht macht doch was neues. Wissen,
1: was handgezeichnete Filme noch sind oder so. Ja, die alles muss heutzutage in 3D ja, sein. Ja, dann halt auch noch auf mega realistisch gemacht. Es ist halt
2: mittlerweile einfach da ist ich weiß nicht, da ist so viel einfach wirklich tatsächlich, dass es um die reine rum das Budget geht, um die Einspielergebnisse. Disney ist da einfach in den ja, klar. in den in den 2000 in den frühen wann waren das frühe 2000 oder so? haben sie es ja noch zwei, dreimal versucht mit, mit real gezeichneten Sachen. Das war, wurde ja alles nicht wirklich mehr angenommen, mhm. ähm, ist, mhm, weswegen es dann ja. Richtung 3D geht. Und ich glaube halt so, so große Marken dann einfach umzusetzen. Also wie jetzt auch bei, bei, äh, König der Löwen und so. Das ist einfach eine super sichere Bank, Bankkohle einzunehmen. Das ist einfach so.
1: Ja, ja, das, das, Schön ja. ist es natürlich Aber nicht. Das ist nee. ja nicht nur bei den Filmen so, das ist auch bei den Spielen so. Also letztendlich, es geht alles halt in, in Richtung alles auch perfekt gemacht und. Inter die Seele geht dann immer mehr verloren. Interessant
2: hier war. Das ist jetzt ein kurzer Exkurs, aber ähm, <lacht> meine Tochter ist mit wird jetzt gerade neun. Und die war, als mhm. sie fünf war, war gerade die Eiskönigin groß angesagt. Ähm, also der erste ja. Teil. Also alle in ihrem Alter waren alle eiskönigin Fans so mit fünf, sechs. Und das war ja auch damals Ja, genau, das war damals auch wirklich so für so Sechsjährige ausgelegt. Und ähm, jetzt lief ja, ja gerade der zweite Teil und da war jetzt meine Tochter auch wieder mhm. mit drin und alles, was ich da jetzt so rausgehört habe, war wirklich, dass das, das war kein Film, der für die jetzt sechsjährigen ist, sondern das war wirklich ein eher für neun- bis zehnjährige Kinder gemachter Film. okay Also die haben das dann tatsächlich für die damaligen äh, kleinen Kinder quasi jetzt eine Fortsetzung gemacht. Damit, damit das quasi, dass die jetzt dann noch mal reingehen können und sich das noch mal anschauen. Also fand ich spannend, dass die jetzt nicht, nicht da drin ja. geblieben sind, quasi in diesem Alterssegment, sondern dann eher das mitgenommen haben.
1: Wobei ich den eigentlich auch ganz gut fand. Also jetzt den ersten. Also ich, das, ich, den habe ich ja gesehen und äh, fand den echt ganz gut. Und jetzt gucke ich gerade mal, wie hieß denn der danach? Ähm, Eiskönigin, Eiskönigin 2. 2? <lacht> Nein, der, der <lacht> Disney-Film danach. Äh, mit, Ach, nach äh, der Eiskönigin? Wo sind denn die Filme? Voll
0: gerne, wie heißt der denn?
1: Ja, ja, genau. Mit The Rock. Genau, und den Film fand ich... The Rock? Ganz mu äh
0: nicht Mulan ist es, ne?
1: Vajana. Ja, Vajana. Ah, ja. hm. wa und den fand ich eigentlich auch ganz gut. Und da vor allen Dingen den Soundtrack, den habe ich mir direkt am nächsten Tag gekauft, weil ich ihn einfach großartig fand. Aber auf Englisch. <lacht> nicht voll gerne, sondern you're welcome. Ja. Aber den fand ich auch sehr schön, also vor allem dieses äh, paradiesische, wie sie es da so yep. gemacht haben. Ich habe den nur einmal in 3D gesehen und war da halt mittendrin und müsste ich mir eigentlich mal so holen. Würde ich gerne nochmal sehen, den Film, ein zweites Mal.
2: Ja, aber ansonsten skurril, was das Skurrile angeht dieses Jahr, äh, ich glaube, das, das Skurrilste ist, wie der Brexit läuft, aber was jetzt die Mädchen angeht, ja. fällt mir jetzt nicht so viel
0: ein. <lacht>
1: Oha, jetzt, jetzt werden wir jetzt zum Politik. lieber nicht, lieber nicht. So, 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 Dann so, lass uns so mal schnell
0: weiter. überspringen und <lacht> zu den Highlights weitergehen. Ich fand, ich
1: fand aber auch die Fotos, die mir letztens geschickt hat, hat er nur so ein so Stringtanger aus Leder an. Fand ich auch sehr skurril. Ich weiß auch nicht, was er mir, warum er mir das geschickt also hat. Also wenn du skurril also, hast, mit äh, angeregt da.
0: übersetzt, dann stimme ich dir zu. <lacht> und da möchte ich dich, lieben Daniel, jetzt erstmal ein bisschen zur return zehn Jahresfeier hören. Weil die Return ist ja zehn Jahre alt geworden und du warst ja auch vor Ort. Erzähl es doch mal ein bisschen was. Was gab's denn da so?
2: Genau, das war das war im September im Binarium in Dortmund. Da haben wir es tatsächlich geschafft. Also zum einen mal, dass die, dass ein Großteil der Redaktion, also es waren wirklich die allermeisten aus der gesamten Redaktion, waren wirklich auch vor Ort. Und dann eben auch die gelade, die, ja, also was heißt die geladenen Gäste, also diejenigen, die sich ein Ticket gekauft haben, ähm, da auch mit dazu kamen. Und es war tatsächlich ziemlich klasse, was da insgesamt aufgefahren wurde. Also wir haben, das waren quasi drei Räume ähm, im, im ersten Stock des Binariums. Man kann sich so vorstellen, dass es äh, links und rechts so einen länglichen Raum gab und in der Mitte einen relativ großen. Und da, das war dann aufgeteilt, dass da zum einen mal ähm, relativ viele klassische Arcade-Maschinen standen. Auch teils mit analogen, äh, analogelektronische Themen. Ähm, also auch wirklich so skurrilere Maschinen, die man ansonsten jetzt re relativ selten sieht. Es wurden waren sehr viele Konsolen aufgebaut, die man spielen konnte, also ein CD32, Neo Geo und und Konsorten. Es gab eine Bühne, auf der es auch Programm gab. Musik-Acts hatten wir da. Wir hatten ein Panel gemacht von der Redaktion, um mal zu erklären, wie so eine wie so eine Ausgabe entsteht. Es gab so ein Hardware Special, wo man über besondere Hardware-Themen gesprochen hat und so weiter und es war gut besucht und wir hatten auch noch ähm, draußen noch einen Delorean stehen umgebauten es sollten eigentlich noch noch ein paar weitere Sachen kommen aber das äh, da kam jeweils immer irgendwas dazwischen hat dann leider nicht geklappt ähm, und es war eine ziemlich coole Veranstaltung das war den kompletten Samstag über und ich glaube die Leute die da waren die fanden das auch ziemlich cool war eine gute Gelegenheit dass man auch mal viele Leute so aus der aus ganz allgemein aus der Retro Szene einfach auch mal trifft. Ich, ich kannte da auch viele jetzt einfach nur digital und habe die dann dort auch vor Ort mal kennengelernt und äh, das war sehr sehr lustige Veranstaltung. Ja. Schön. Also hoffentlich äh, dauert es keine zehn Jahre, bis wir das nochmal machen. Hast du sonst für die Highlights noch was? Also ich glaube mein Highlight dieses Jahr, was jetzt was jetzt Medien angeht, war neben dem neben Disco Elysium, was ich ja schon schon gesagt habe, was ich viel spiele war, glaube ich, ähm, die Tschernobyl-Reihe. Ähm, die weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, den Sechsteiler von äh, HBO, der auch auf ähm, Sky dann ausgestrahlt wurde. Äh, quasi das das Charakter unglück von Tschernobyl. Und quasi die, die Nachwehen, was da passiert. Also in der ersten Folge geht das mhm. Ding hoch. Und ähm, was dann eben, wie das dann danach behandelt wird und der songs
0: wieder aufgeräumt wird und so weiter das war Aber warte mal kurz? Ist das eine Dokumentation oder ist das eine ähm, eine Erzählung, eine Verfilmung? Das, also eine das war eine, eine normale, normale Serie mit Schauspielern. Ja, also das war
2: eine das war eine Serie, also dramatisiert. Der ähm, Jared Harris hat hat ja die, die Hauptrolle gespielt. Ähm, Stellan Skarsgård hat noch mitgespielt. Ähm, das war re recht nah an den Fakten, also nach den Protokollen wie das Reaktorglück. Unglück stattfand, ähm, wie die Aufarbeitung war, ähm, auch die, die einzelnen Versammlungen und ähnliches und die Hilfsaktionen und was alles geschehen ist, das, das, das basierte schon auf Fakten, aber es gab natürlich auch schon die eine oder andere Dramatisierung, die mit dabei war. Mhm. Also, dass, dass einzelne Person, dass mehrere Personen zu einer Einzelnen zusammengefasst wurden und ähnliches, um das ein bisschen stringenter zu machen. Ähm, aber ich denke, man bekommt da schon ganz einen ganz guten Eindruck. Und es war auch so richtig schön beklemmend, 80er Jahre, <lacht> alles geht den Bach runter, also das war verdammt gut produziert und das war so ein bisschen so mein, mein Highlight, was jetzt ähm, Serien, Filme und so weiter angeht. Was ich auch sehr stark fand, war The Haunting of Hill House. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nein. Nee. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das kam auf, ich glaube, das war auf Amazon. Also, ich bin ein Fan von dem Buch von, ähm, na, wie heißt ähm, ähm, Shirley Jackson. Ähm, das ist ein, ja. ein sehr altes Buch. Ähm, ja, Gothic Horror-Buch, wenn man so will, mhm. das sehr auf psychologischen Terror geht, weniger auf Horror. Das auch sehr, sehr spannend und gruselig auch zu lesen ist. Und das wurde als, ähm, ich glaube, zehnteilige Reihe verfilmt. Das hatte zwar tatsächlich, ist dann eher ein bisschen in die Horrorrichtung gerutscht, aber es hat auch noch viele Motive somit aufgenommen. Und das fand ich auch sehr, sehr stark produziert. Also ich muss sagen, dieses Jahr war ich überrascht von einigen guten vor allen Dingen Miniserien, die so rauskamen. Bei den im Kino, was was Filme angeht, fand ich, ich weiß nicht, ob ihr ob ihr Ask gesehen habt von dem Jordan Peele, der vorher das Get Out gemacht hat, also auch in die Horror ins Horror Eck mhm. gehend, den, ja, den, der war sehr gut, aber der wird jetzt auch extrem im vorherfeld gehypt. Von daher war ich da jetzt nicht nicht überrascht, wie gut der war. Ich habe allerdings jetzt den den ebenfalls, zumindest mal in meiner Filterbubble, als einen von den beiden großen Horrorfilmen, den Midsommar, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nein, auch nicht. Sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Nee. Auch nicht, nee. Ja, also den muss ich mal noch nachholen. Ja, ich war da jetzt tatsächlich mit Serien und Filmen doch sehr stark im, im Horror-Exo unterwegs.
1: Die eine Serie gibt es ja auch noch bei Sky, glaube ich, die du jetzt ja. genannt hast, Stand Genau, oder? ja. Und da habe ich leider keinen ja, Sky. Also. Ja. Ja, früher und oder später. Und Netflix und Amazon Prime. Ja,
2: das wird früher oder später, denke ich mal, zu Netflix auch noch kommen.
1: Äh, ansonsten, ich musste mir Riverdale antun. <lacht> das guckt guck meine Frau allein. Äh, die erste Staffel war echt noch ganz gut. Die zweite, ja, äh, wurde schon schlechter. Die dritte war richtig grottig eigentlich, muss man jetzt mal so sagen. Ich gucke halt mit meiner Philippen zusammen. Und ja kann man sich angucken. Es, es <lacht> du brauchst
0: keine Ausflüchte, Ben. Wenn du Riverdale gucken willst, guck Riverdale. Ist doch wir alles sind gut. Wir sind erwachsen. Staffel. Du kannst gucken, äh, was ja, du willst, hab, Ben.
1: Wir haben schon seit Wochen keine Serien jetzt mehr geguckt. Also, ach doch, jetzt fällt mir gerade ein, wir mit dem anderen, der uns die Playstation geliehen hat, mit dem gucken wir auch nebenbei Serien, weil wir zocken jetzt nicht nur. Und äh, wenn er mal da ist am Wochenende. Und wir haben Supernatural angefangen mit den ersten Folgen. Die hab, ist komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Und ist ja, ja. Wenn man so will, ein geistiger Nachfolger zu Act X. Also, ist schon sehr viel Ähnlichkeit mit drin. Außer, dass es zwei Brüder sind und jetzt nicht Mulder und Scully. Aber man merkt auf jeden Fall, wo die Serie seine äh, Vorfahren hatte. Und die gefällt mir bisher auch sehr gut. Also, sind ja immerhin 314 Episoden in 15 Staffeln. Muss ja schon was heißen. Ja, war anscheinend auch sehr beliebt damals schon dann. Hat die einer von euch mal gesehen? Nein. Mm -hmm. Nee. Mhm. Mm Okay, Nö. ja. Nö, ist ganz cool. Jetzt wieder so mit Monstern und jede Folge ein anderes Monster und so. <lacht> Vor allem sind die Folgen in, in sich abgeschlossen. Das nervt mich an heutigen Serien, muss ich sagen. Dass es eine Story ist, die sich echt über zehn mhm. Folgen oder länger zieht. Mhm. Ja. Und damals war es halt so in vielen Serien, dass du in einer Folge quasi immer eine abgeschlossene Geschichte hattest. Dann die Klassiker Renegade, gnadenlose Jagd mit <lacht> hier Lo Lorenzo Lama. <lacht> <lacht> ja. Lorenzo Lamas. Oder auch die, äh, ich habe damals immer die eine von Simpads Abenteuer, die TV-Verfilmung geguckt. Aber wir sind ja, ein ja, bisschen ja, noch so ja, ja. <lacht> Ich, bisschen jetzt nicht, ich weiß, die mal gesehen. Sind, das, okay. das sind Trash-Serien, aber ich liebe die einfach. Also die alten Serien. Und Supernatural ist eigentlich auch geil, ja. Und äh, bei Supernatural würde dir gefallen, Hardy die äh, haben im Auto einen Kassettenspieler und fast in jeder Folge fahren die irgendwie rum und schmeißen eine Kassette rein. Und da läuft immer die feinste Rockmusik. Also Gut. der eine Bruder geht immer ab und dann... Geil. Kommt da wirklich alles, was Rang und Namen hat? Und es waren immer nur mit dem Headbang dazu. Das Coole ist ja, bei Amazon zeigt er ja jetzt ja auch immer dann die Titel an, die gerade gespielt werden und so. sowas. Finde ich sowieso bei Amazon geil. Mhm. Also, dass du diese ah, cool. Datenbank hast, die du hast bei Netflix nicht. Teilweise vermisse ich das dann, will ich gucken, welcher Schauspieler ist da gerade auf dem Bildschirm und so. Das X-Ray, ja. Das sollte sich Netflix mal, äh, ja, Netflix mal eine Scheibe abschneiden. <lacht> ja, so viel zu 2019 von meiner Seite, glaube ich. Es fällt mir da jetzt gar nicht so viel ein.
0: Also was ich ganz toll fand, ist, ja. dass dieses Jahr für Scum VM ein tolles okay. Update rauskam, mit dem es jetzt möglich ist, das Westwood Adventure <lacht> Blade Runner relativ problemlos zu spielen. Das ist ja von 1997 ganz tolles ja. Adventure. Ist leider damals ähm, nicht nochmal neu aufgelegt worden. Also das kriegt man heute nur noch irgendwo auf irgendwelchen Gebrauchtmärkten oder anderen. Ähm, also das Spiel ist noch nicht frei, äh,
1: ist noch kein ware oder wie das heißt.
0: Abandonware, ja. Schade. Und nein. Und. Das ist natürlich ein Spiel, das auf aktuellen PCs immer nur mit ein bisschen Hickhack, mit ein bisschen Reinfuchsen ja. möglich war, dass es gelaufen ist. Also es lief dann schon, da gab es auch Programme, ja. da musste man aber immer ein bisschen Vorarbeit leisten oder sich reinknien. Und jetzt musst du zwar immer noch ein bisschen was machen, mhm. also ein paar Daten kopieren, also von den CDs ziehen, aber dann läuft das jetzt auch geschmeidig und echt gut. Und das ist echt eine tolle Sache, ein tolles Spiel. Ganz, ganz toll, dass das cool. jetzt wieder ja, dass man das jetzt wieder spielen, wieder erleben kann. Da könnte ich mir vorstellen, da könnte vielleicht irgendjemand in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht auch mal äh, in irgendeiner Form <lacht> sich drüber äußern. Irgendwo. <lacht> naja.
1: Das ist ein anderes Spiel, das läuft auch auf aktuellen PCs überhaupt noch gar nicht mehr.
0: Ähm,
1: kennt das jemand von euch? Floyd? Pong. Es gibt noch Helden. Das war bei mir damals auf so einer. Hm, ähm, das sagt nicht, mir was, so eine, ja. Uh, Games Compilation mit dabei. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. Das war auch ein Point-and-Click, ganz witzigen Humor. Ich habe das nie durchgespielt, leider. Aber das läuft auch auf keinen PC, leider, äh, aktuellen. Also, und das sollten die vielleicht auch mal bei Scum mit reinnehmen. Ach so, warte mal. Okay. Da steht's. Also bei Wikipedia, ich bin gerade auf dem Artikel. Das no, also. läuft mit Scum VM auch auf vielen anderen Plattformen. Also haben sie da mittlerweile vielleicht auch einen Support.
0: Das ist doch nicht ja. Was siehst du mal? Ja, da muss
1: ich mich vielleicht auch mal überlegen, Handfuchsen, dass ich nochmal Floyd zock. Dann kann ich es vielleicht ja nicht mal durchspielen. <lacht> ja, 2020.
0: Was ich auch noch anbringen möchte, kam jetzt vor kurzem erst auf Netflix raus. Das ist jetzt mein filmisches Highlight vielleicht dieses Jahr: ist oh, The Irishman. Ja. Der neue Scorsese-Film mit De Niro, mit Pacino, mit Joe Pesci, mit Harvey Keitel. Also alles. Es sind alle ich wieder. mit bloß dabei. Nicht so
1: viel. Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen.
0: Oh, dann hast du ja noch drei Stunden vor dir.
1: <lacht> Definitiv vielleicht den... Es
0: so ist ein toller Film, ganz... Gucken. Wuchtiges Gangster-Epos. Ich fand ihn nicht okay. ganz so gut wie Goodfellas. Pater 1 und 2 sowieso nicht. Aber richtig guter Film. Also ganz tolle Sache. Ich möchte jetzt nicht allzu viel spoilern auch. Was ich ganz faszinierend finde, die sind ja auch alle nicht ja. mehr die, die allerjüngsten, die Boys. Und die sind ja im Film auch durch Computertechnik mhm. verjüngt worden und das ist so ein bisschen eine Sache gewesen. Also ich finde, das ja. schaut nicht schlecht aus. Also die schauen wirklich aus, bam, als wären sie ja. jetzt 40 Jahre alt. Das ist schon echt beeindruckend. Dann gibt es aber gleichzeitig eine Szene, da geht der Robert De Niro mit seiner Tochter, die ist von einem Ladenbesitzer angegangen worden und er geht dann hin und prügelt den Ladenbesitzer nieder. Und das schaut halt dann aus, als würde der Robert De Niro, der jetzt halt in seinen, seinen 70ern irgendwo steckt, wirklich jemanden verprügeln. Das schaut schon alles ein bisschen steif und ein bisschen komisch aus, aber ansonsten ist das ganz eine tolle Illusion, eine wirklich tolle Illusion. Wenn sie dann älter werden, das funktioniert dann sowieso noch viel besser, aber... Ist ein richtig guter Film. Habe ich viel Spaß mit gehabt. Ist sehr lang, ist sehr lang, aber wenn man sowas mag, als wenn man Goodfellas mag und der Pate und es war einmal in Amerika, da reiht er sich ein. <lacht> toller Film. Unbedingt gucken. Wenn man sowas mag. Ja, habe ich auf meiner Liste noch.
2: Habt ihr, also du hast noch nicht gesehen? Nee, ich auch noch nicht, aber ich habe auf meiner Liste tatsächlich, ja.
0: Okay, also ein toller Film. Ja, so als Rausschmeißer, was jetzt diesen Monat auch noch ansteht, also wenn die Folge online geht, dann ist er schon draußen, der C64 Fullsize, der C64 Maxi kommt jetzt im Dezember auch raus, wirklich groß mit funktionierender Tastatur, mit klassischen Spielen, 64 Stück, auch wieder der Möglichkeit eigene Spiele mit draufzupacken, da haben wir ja im Podcast auch schon drüber gesprochen, mhm. der Ben und ich. Aber das ist auch eine coole Sache, wirklich so die Liebe zu den Retro-Maschinen und vor allem, dass man auf die Fans gehört hat, die sich über den C64 Mini ja vielleicht ein bisschen beklagt haben. Oh ja, der schaut putzig aus, aber Tastatur kann ich nicht benutzen, das ist doch doof. Und jetzt, wie gesagt, ein würdiger, ein würdiger moderner C64, möchte ich es nennen. Freut mich. Also, wichtig
2: ist da vor allen Dingen, dass das Ding erweiterbar ist, weil gerade für den C64 kommt nach wie vor so derart viel Neues raus, wenn ich mal alleine angucke, ja. was die letzten zwei, drei Jahre alles an Neuerscheinungen rausgekommen ist. Also lohnt sich auf jeden Fall immer wieder reinzuschauen.
1: Okay. Ich habe ja meinen hier stehen, habe ich mal für 20, also einen echten C64, für 20 Euro auf dem Flohmarkt yep. in Hamburg gekauft. Problem ist, der hat kein mhm. Laufwerk. Und keinen Joystick habe ich hier, aber er funktioniert, oh, ja? das habe ich schon mal getestet. Es <lacht> braucht dann nur das irgendwie schon mal, was. mal was, dass man äh, ja, SD-Karten oder so benutzen kann, dass man wirklich äh, Daten vom PC auf den C64 direkt laden kann. Gibt
0: es ja mittlerweile ja, Boards Kartoffeln zum Umbauen, klar, ja.
1: ähm, Bald kommt ja das oder Album so, ja. von ja. Ah. l -Man. da hatte ich ja das äh, Interview mit ihm, ne, oder unseren Talk halt, ne? Und da hat er ja dieses äh, House-Music-Album ja. gemacht. Das ist jetzt soweit übrigens fertig. Äh, ich bin ja da auch bei Kickstarter mit drin. Cool. Und ja, jetzt basteln die quasi an der technischen Umsetzung. Da habe ich auch die Catwitch bestellt, dass man die nur hinten reinsteckt. Und das, dafür brauche ich ja nichts weiter. Brauche ich nur die Catwitch, den C64 an sich. Kein Joystick. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, Jungs, dann würde ich sagen, sind wir mit unserem Jahresrückblick am Ende. Wenn euch nicht noch irgendwas einfällt,
2: Nö, also war ja, war schon einiges Neues dieses Jahr. Ähm, es ist natürlich, wie es immer so ist, man man konsumiert, spielt, guckt natürlich auch immer wieder Sachen, die schon aus den Jahren davor ist. Das war jetzt ja. bei mir besonders dieses Jahr sehr ja, stark. Klar. Ich habe auch recht vieles gelesen, was irgendwie schon 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 älter war. Und äh, das ähm, ist nicht immer dann <lacht> Solange es keine Rechnungen waren. Ja, genau. <lacht> Steuerrück <lacht> Steuerrückzahlung oder ähnliches, genau. <lacht> ja, nee, aber war, war, ein,
0: war insgesamt ein gutes Jahr, würde ich sagen, auch, auch was Spiele angeht. Ja. Das kann ich unterschreiben, ja, und ich freue mich auch auf 2020. Da kommt bestimmt auch hm. wieder einiges Tolles.
1: Ja, ich kann schon sagen, was auf jeden Fall kommt, und zwar Ori and the Blind Forest Teil 2, kommt im Februar. Der erste war mega. Okay, schön. Hm. Ein Grenzgeniales äh, Metroidvania-Spiel.
2: Ja, das habe ich schon viel von gehört, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ich hab's
1: geliebt. Äh, ja, da kommt im Februar jetzt endlich die Fortsetzung.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch mit unserem kleinen feinen Jahresrückblick. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War schön, mal wieder mit euch beiden gleichzeitig auch zu sprechen. Das wollten wir jetzt in Zukunft auch mal wieder. Ja. Äh, forcieren, das ist immer am witzigsten. Dass es mal hinhaut. Ja. <lacht> Ja, schön. Ist halt natürlich auch immer der, der größte, der größte naja, organisatorische komm, Drei, also, drei so Leute, genau. drei
1: Mikros Eine Zeit, so schwer kann es nicht sein
0: Die eine Zeit Sollte, das sollte Thema, man meinen ja. Sollte man meinen Auf jeden Fall vielen lieben Dank euch beiden, hat wie gesagt echt viel Spaß gemacht ich wünsche euch noch einen schönen Abend, liebe Zuhörer, euch natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns die Treue haltet und hoffentlich bis bald hier beim Nordwelten podcast Macht's gut, ihr zwei, liebe Zuhörer, auch bis dann, Ciao, ciao. Ciao. Ciao.